0: Секс для меня — это просто часть коммуникации с внешним миром. Блин, нет, это что-то не то
1: происходит, не туда.
0: Коттедж в жопе Москвы, там, не знаю, на самом деле, в Рязани. Любить мозгами, кстати, это большая проблема. Мы прошли свингеров, мы прошли трубы ДСМщиков. В общем, кого только нет. Всем привет!
1: Сегодня у меня в гостях Саша Ката. Самый известный мастер по ваксплее и основательница школы ваксплея. Девушка, изменившая отношение к практике от свечка покапать, невозможно оторваться, смотреть и принимать. Она провела более 2000 экшенов и уже три года работает на самых масштабных секс-мероприятиях страны. Саша, привет!
0: Привет!
1: Саша, у нас есть такая рубрика в самом начале. Я всем рассказываю, что... Люди, незнакомые с секс-культурой и вообще с культурой секс-вечеринок, думают, полагают, да, у себя там в голове, что их участники, организаторы, и в том числе мастера на секс-вечеринках, они очень недалёкие, примитивные, даже э, я слышала такой термин «примативные». И мне очень хочется это изменить, и с целью раздемонизации э, людей из секс общества. И расскажи о себе вот... За рамками, вообще секс-вечеринок, за рамками секс-сообщества: кто ты по образованию, какое-то семейное положение, как ты вообще живешь, твои будни, все, что ты можешь
0: транслировать да, в общей массе. На самом деле секс вечеринки ⁇ это то, что занимает у меня в лучшем случае процентов 10-15 внимания. Да? То есть все, что мы дальше будем обсуждать по VoxPlay, например, это действительно крохи от моей реальной жизни. По образованию, у меня три высших образования. Я по первому из них математик-программист, причем алгоритмист, жесткий технарь. По второму я менеджер крупных корпораций. И по третье, у меня психологическое образование, которое я так или иначе применяю и в работе, и в практиках. Помимо всего этого, у меня есть семья, я работаю в IT, я айтишный менеджер, тот самый человек, который знает, что сказать этим загадочным людям, чтобы все заработало и вам вовремя доставили ужин, ну или быстро вернуть вам деньги в случае, если его не доставили. Помимо этого, я автоспортсмен, то есть не тот человек, который любит по телевизору смотреть Формулу-1, а тот человек, который ездит за рулем в спортивных дисциплинах. У меня три спортивные машины, причем все три это конкретные машины под конкретные классы и конкретные соревнования. Так что, если кто-то искренне скажет, что девочки не умеют ездить, ну, они видели не всех девочек. Я очень долго бегала полумарафоны. Сейчас, к сожалению, мне нельзя этого делать. Я объехала третьи стран мира, в том числе там, Штаты, Кучу Азии. И сейчас просто временно не могу это делать. И я являюсь владельцем федеральной организации в сфере зузащиты. Это если поверхностно посмотреть на мою жизнь.
1: То есть, получается, секс-вечеринки — это вообще что для тебя? Потому что столько много всего. <смех> вот. Я наоборот общаюсь с людьми, которые говорят: вот там я очень много времени уделяю на это, это мои там какие-то фетиши, мои желания.
0: На самом деле, смотри, есть история с обеспечением каких-то бытовых историй, есть э, обеспечение уже интеллектуального развития, где и социализации и все прочее. А есть истории, связанные с нести свет. И на текущий момент изозащита и, и секс вечеринки это просвет для меня, да, то есть это про инвестицию в будущее, инвестицию в людей, которые рядом, да, то есть я делаю мир добрее, я делаю мир прекраснее, я позволяю людям на там полчаса, там час, еще какое-то количество времени перезагрузиться и делаю мир стабильнее, да, то есть лучше не смотреть внаружу, там стабильности ноль. А ну, в моем мире она есть, и она есть вот э, такая, в том числе сделанная моими руками.
1: А как давно появилось желание э, вот через секс-вечеринки нести свет, скажем так? Ну, то есть откуда это пришло? Ты сама захотела или там кто-то тебя привел туда, в в эту сторону?
0: Будешь смеяться, на самом деле, я ни разу не была гостем на секс-вечеринке. В принципе, точка. Сейчас, когда главы команды Кинки это услышат, со мной отдельно поговорят. Потому что, наверное, я исторически единственный человек, который не был гостем на нашей вечеринке, прежде чем идти туда работать. Да, есть такое у нас правило. Ну, собственно, вообще я, скажем так... У меня нет э, секса как точки интересов, да, то есть я не могу на этом сосредотачиваться. Секс для меня — это просто часть коммуникации с внешним миром. В какой-то момент муж предложил начинать исследовать что-то за возможностью коммуницировать только друг с другом. Мы открыли отношения, были пять лет в открытых отношениях на тот момент, браку было 12 лет. И, собственно, так началось, в принципе, мое знакомство с многообразием разных секс-комьюнити. Мы прошли свингеров, мы прошли трубы ДСМщиков. В общем, кого только нет. Но, тем не менее, это скорее было про удовлетворить любопытство, да, получить какое-то, для меня какую-то насмотренность, может, где-то новый опыт. Но это было такое, именно, скорее, даже не вечеринки, а какие-то комьюнити закрытые. То есть это не то, что вот мы ожидаем сейчас увидеть, как там, типа, ребята, я там, не знаю, пришел на секс вечеринку, там, на туши а потом я внезапно это решила совместить с практикой, в смысле, с моей любовью к огню и свечам, она у меня есть очень-очень давно. То есть я фактически, сколько себя помню, вот это вот бытовые свечи на руки, церковные свечи на руки это все вот мое любимое тащение стянутой кожи от парафиновой корочки. Вот. Я просто придя. В первый раз на кинке на бандаж я целенаправленно хотела на бандаж к определенному мастеру. Увидела, как девчонки капают свечами, и резко а, втерлась к ним. На тот момент я уже узнала, что есть специальные свечи, начала изучать практику, что-то уже попробовала, да. То есть и меня в целом взяли в рабочку просто видя определенный объем понимания, да, и уверенности. Так и оказалось там, а так как эта история не про деньги, и она никогда не будет про деньги. Да, есть великолепный миф о том, что мы все шикарно живем за счет того, что торгуем своим телом или делаем что-то на секс-вечеринках. Так вот, секс продается не настолько. Поэтому я для себя решила именно переориентироваться. Да. То есть мне есть чем зарабатывать деньги, у меня для этого есть голова. Мне хочется делать что-то, да, что дает тепло здесь и сейчас. Да. То есть согреть ближнего, вдруг мир будет теплее. Ну и, соответственно, вот это просто совместилось душевно, да, что я нахожу свои вечеринки, своих людей и даю им вот это тепло. Вот примерно так это и было.
1: Ну, слушай, у тебя очень похожая концепция, связанная с деньгами, с сексом, как у меня. Потому что, несмотря на то, что я я не так давно в теме, видимо, как ты, да, я после развода где-то два года в теме секс-вечеринок, в теме, там, веду блог свой, пишу, вот, подкаст, но это никак не связано с деньгами, вообще никак. То есть я никогда там ни рекламу не делала за деньги, потому что для меня секс и деньги я зарабатываю головой и другими проектами, но только не связанные с сексом. Это все просто дает, как ты говоришь, отдавать тепло, отдавать какую-то людям, не знаю, информацию, как себя можно проявить, вот да, как я делаю тогда, рассказываю про секс-вечеринки. Это просто одна из форм сексуальной проявленности себя, и все. У меня, конечно, вопрос к тебе, как к мастеру. У меня есть одна такая особенность, несмотря на то, что я рассказываю про секс-вечеринки, первый сезон мой был посвящен организаторам секс-вечеринок. Я не люблю практики на секс-вечеринках вообще никакие. За два года единственная практик, в которой я участвовала, это был Йони-массажист мой друг, которого я знала. Мне было ну, комфортно к нему идти. Все остальное для меня секс, да. Практики нет, потому что для меня практики это что-то более глубокое, ну то есть я в индивидуальном формате, да, я прям могу расслабиться, на вечинках почему-то нет. У меня вот вообще очень большой вопрос к воксплею, ну что же, все говорят, поди попробуй, поди попробуй, а я как будто не могу расслабиться и человеку довериться. Для чего люди на секс-вечеринках, по твоему мнению, ты же много людей видишь, общаешься с ними, да? Зачем именно на секс мероприятий идти туда? Что это? Это тебя расслабляет перед тем, как пойти сексуально взаимодействовать с кем-то? Либо это какой-то другой кайф получить, да,
0: там, болевой? Сейчас я тебе расскажу несколько интересных вещей. Первая интересная вещь. Многие люди ходят на секс-вечеринки не для того, чтобы заниматься сексом. Точка. Это самое важное, что ну, от чего мы сейчас будем отталкиваться. Ну вот, например, я. да, Окей, я работаю на секс-вечеринках. Да, я ни разу не была гостем, но представить, что я буду сексом на вечеринке заниматься, я не могу. Это для меня too much, это для меня табу. Я могу познакомиться, я могу пообщаться, я могу потанцевать, но я не буду, например, заниматься сексом. Что касается практик, во-первых, ты не одна такая, солнышко моя. вас таких очень много, и сейчас я расскажу примерно вот как это все устроено. Во-первых, можно не ходить в практику, но ты видишь и ты узнаешь, что эта практика есть. Люди выходят, ты можешь спросить. Как это происходило, что они чувствовали, да, сам там большой страх, больно это или не больно, или там у мужчин, а мои волосы останутся или не останутся со мной, боже, мужчины, перестаньте переживать за свои волосы. Ну то есть есть ряд людей, кто на секс-вечеринке доходит ровно есть, до забора, да, до посмотреть. Это нормально, потому что действительно очень важная история – это история про доверие. Но при этом, смотри, ты говоришь, что ты не можешь довериться на секс-вечеринке, а многие люди, наоборот, они не готовы идти куда-то а с человеком, особенно, да, учитывая, допустим, если бы я была мальчиком, да, ты была маленькая девочка. То есть тут вопрос очень важный в том, что далеко не всегда можно позволить себе ну, действительно оказаться тет-а-тет с Джеком. Во-вторых, сеансы, они все очень разные. То есть все практики, каждая, она со своим настроением, со своим сценарием. Кто-то идет ко мне, чтобы взбодриться. Есть люди, которые приходят, говорят, что-то меня работа размазала, у нас есть, там, не знаю, какое-то время. Давай собери меня назад. Я собираю. Есть люди, которые приходят ко мне скорее для того, чтобы раскрепоститься. То есть у меня есть в канале «Истории» большая рубрика с эмоциями, и в этих эмоциях много, достаточно историй как раз про то, чтобы человек имел возможность даже банально, там, снять в себя одежду. То есть кто-то может идти в практику не для того, чтобы получить практику, а для того, чтобы принять э, что-то в себе и что-то прокачать. Есть люди, которые приходят условно на слабом. И есть люди, которые приходят именно с точки зрения Я настолько боюсь, что мне проще, что рядом со мной будет там стоять и хикать кто-то еще, да. То есть есть люди, которые выгуливают свой экзобиционизм, и наоборот, скорее для них это не практика, это привлечение внимания. То есть свечи это инструмент работы не только с психологическим состоянием, но и с кучей возможностей. Сегодня как раз для школы писала большой блог по выстраиванию экшенов для зрителей, да, и как раз там все касаемо эксгибиционистов, да, и той истории, которая ведет их не только в практике, да, ну и там, в принципе, там, красивым костюмом, каком-то привлечении внимания со стороны именно какой-то толпы. Вот, поэтому на самом деле люди, которые идут в практику на вечеринке, они многие вообще не про практику. И практика на вечеринке, индивидуальная практика, это совершенно разные вещи. Если говорить о больших вечеринках... Если говорить о ресурсе мастера на них, то у нас есть какое-то крошечное время, полчаса на человека условно, потому что мы тоже люди, мы физически устаем. Работать, не видя, не слыша человека, когда там, не дай бог, еще кто-то пытается толкать тебя в спину, это совершенно адский ад. И, конечно, мы можем дать очень узкий сегмент ощущений. Когда человек приходит ко мне, индивидуально это совершенно другое. Это возможность и раскрыть запрос, и поработать с разными материалами, инструментами, да даже там позу как-то менять. еще что-то, что ну, на вечеринке может быть недоступно по причине там крохотной совсем зоны. Тем не менее, есть вечеринки, где просто объединяются люди, которые вот приходят знакомиться с практиками, потому что идти к одному к мастеру страшно. И я за свою историю видел очень много таких людей, которые сначала приходят знакомиться ко мне на мероприятии, Даже, может, не идут в практику, но просто знакомятся, коммуницируют, спрашивают именно там о каких-то нюансах и потом уже приходят на полную практику в частном порядке. Более того, очень много людей, которые просто ходят, любуются, это же безумно красиво, а потом идут заниматься своими делами от э, танцев до секса. То есть практики в секс-вечеринках, это знаешь, еще один способ раздеть людей, тех, кто сам пока не готов раздеваться, и причем это в смысле души даже, а не в смысле физическом.
1: Я встречала, например, девушек, которые шли на вечеринки только ради практик, то есть они, например, не знакомились ни с кем, не занимались сексом, они вот просто хотели либо себя показать. То есть там повисеть на шибаре красиво, чтобы тебя пофотографировали. Там попробовать какие-нибудь электроплей, ваксплей, файрплей. Вот какие-то такие моменты. Но, например, знакомиться с кем-то и заниматься сексом им неинтересно.
0: Ну вот я из таких примерно, да. Да, да, Да-да-да,
1: будешь? Да, есть разные люди. Но я понимаю, кстати, насчет того, чтобы познакомиться с мастерами. Да, я слышала такое от других мастеров, других практик, что люди приходят, знакомятся, Сначала с тобой общаются и думают, пойти к тебе в индивидуальную практику или нет, возможно, пробуют там, потому что на мероприятии все равно, ты не можешь полностью расслабиться там какие-то звуки. Да, конечно. Кто-то там подошел, кто-то фотографирует, но, конечно, ты не можешь вообще полностью поддаться вот этому моменту. Я еще, вот, кстати, тебя обманула немножко сказала, что я только попробовала Йони. На самом деле, еще я пробовала. Я же давно хожу, как бы знаю комьюнити хорошо. и Ко мне думаю, ты знаешь мастер-сет Роб Дэй, который делал. Да. Вот он за мной ходил, на полгода, наверное, со мной общался. Просто общался. Он ко мне на каждой личинке подходил, знаешь, типа рассказывал там про практику, что-то еще. Пойдем, это, пойдем то. И я уже какой-то момент согласилась, я была в таком состоянии, я уже выпила пару коктейлей, что-то позанималась сексом, такая, думаю, ну хорошо, ладно, я согласна. И мы пошли, и я поняла, что для меня вот такая болевая практика, хотя она тоже болевая, у всех же порог разный, Также по вексплею кому-то болевая, кому-то нет, а она не имеет какого-то сексуального контекста. Ну, то есть она классно расслабляет, но когда, например, во время этой практики ко мне пытались прикасаться к каррогенным зонам, меня это выкидывало вообще из э, экшена, знаешь, я такая, блин, нет, это что-то не то происходит, не туда, то есть туда не надо. Я сосредотачивалась вот на этой боли, да, на принятии этой боли, я, например, люблю там гвозди, вот, знаешь, вот эту боль, через себя пропускать, и это по-другому совсем... Вот я поняла, что да, практики да, но только не на секс мероприятиях. Секс мероприятия это что-то про другое. Ну может там посмотреть, как ты говоришь, как это красиво и так далее. Еще момент, я вспомнила, как я тебя первый раз увидела. Я насчет тут вот, красоты, потому что ты очень яркая всегда с дредами, со всем этим, и это выглядит еще круче. Со стороны...
0: Да, мне ну нужно было куда-то это девать, солнышко, поэтому, да, да, я создала себе этот образ, да, это было...
1: Да-да-да, а оно э, у домиков, я помню, что я видела тебя так со стороны, просто смотрела, и вот от тебя как будто реально вот какой-то свет, знаешь, даже когда там что-то готовилось, что-то там только пришла там разбирать стала, и ты прям такой яркая, такое что-то, знаешь, прям вот хочется даже просто посмотреть со стороны на тебя... Вот из-за вот этого всего.
0: Я понимаю, да, есть люди, которые более того, которые используют меня как телевизор, чтобы передохнуть. То есть вот ты говоришь, на Кинке есть забор и шутка. Сашу надо хранить за забором. Сейчас расскажу, почему. И, собственно, вот этот забор — это граница зоны моей ответственности. И я, когда между практиками глаза-то поднимаю эпизодически, я вижу одних и тех же людей, и потом с ними (сёк) болтаю, говорю, вы чё? Они такие, а мы чё? Мы вот пошли потанцевали, там вот познакомились, тут вот позанимались сексом, тут вот поняшились, пришли к тебе отдохнуть, поиспользовали тебя как телевизор, посмотрели твой экшен и пошли с новыми силами в другие активности какие-то. Так что да, я в целом очень рад тому, что я еще немного телевизор.
1: Нет, на самом деле это круто, потому что я видела мастеров, на которых мне не хотелось смотреть. Например, мастера, которые БДСМщики, которые прям вот, знаешь, от них идет очень сильно какая-то отрицательная энергия. Ну, то есть, когда они вот сами по себе садисты... И они делают это вот, они питаются вот этим вот, не знаю, как это объяснить. Да, я понимаю, о Болью, да, или еще. Да, то есть это прям настолько, я даже я даже не могу с ними подойти пообщаться, потому что человек вообще не о том, о чем я хочу. Ну, это по всем практикам, по воксплею тоже встречала девочек, которые со стороны даже... На... Ну, как ты смотришь, вроде это сексуально, да, но я понимаю, что там не секс важен, там что-то другое должно быть. Там уж это более глубокое, приятное и тёплое. Ты три года работаешь на вечеринках. Может быть, не знаю. Мы с тобой сейчас только проговорили про домиков и про кинки Пать. Ну, я там и там была понятно. Может, еще какие-то мероприятия? Расскажи вообще о мероприятиях. И еще момент ты вот сказала, что это не про деньги. Вообще, на каких условиях ты ходишь на мероприятие? Если это можно как-то разглашать? Можно не говорить название вечеринок, но хотя бы вот какие-то, может быть, предложения были необычные, там, я не знаю, от организаторов. Пожалуйста, приедь, мы тебе там все предоставим, потому что у меня было что. Меня приглашали на вечеринку, просто как гостя, я там немножко помогала по маркетингу им, без денег, без ничего, я говорю, я не могу, у меня ребенок, я не могу, мне не с кем его оставить, говорит, давай мы тебе заплатим, няню оплатим, я говорю, блин, вы серьезно? ну типа, как бы люди даже были готовы мне платить няню, чтобы я там приехала и побыла у них на мероприятии, может быть, у тебя какие-то истории в этом плане интересные есть?
0: У меня есть интересные и в ту, и в в другую сторону. Давай сначала про сами вечеринки. Ну, то есть, фактически, вечеринки делятся на несколько групп. Это классические кингстерские вечеринки, вечеринки, где секс, костюмы, и вот эта вот вся история, скорее, раскрепощающая, да, то есть, где люди идут именно в секс, как в коммуникацию. Из них это большие, это вот самая большая, собственно, это кингипатия российская которая правильная кинкипати, ну что с названием кинки, мне кажется, если погуглить, найдется под сотню мероприятий в одной только Москве. Да, да, есть такие, которые пытаются выехать на название. Просто. Да, да, да. Вторая назломами, которая недавно распалась на несколько направлений, да, то есть и там, и там я работала. Следующая за ними это Wonderful People Party. Это очень такая, ей тоже где-то, наверное, три или четыре года. Это очень маленькая комьюнити людей, которые делают э, большие вечеринки. Они как раз скорее познакомиться с практиками, познакомиться с телом, перестать стесняться, да, то есть у телесности, о принятии себя через вот историю с э, телесностью. Это, ну, допустим, пример да, кингстерских вечеринок. Есть классические БДСМ мероприятия, причем вот у, там, у домиков, у тех же, да, часто скорее в эту сторону уклон, да, где встречаются люди по интересам уже именно в сфере БДСМ. Там тоже бываю, работаю. Есть свинг-мероприятия. Да? То есть я тот человек, который перевоспитывает свингеров, и у меня это получается. Я собой горжусь. Вообще в свинг-культуре женщина — это мебель. Ну, так, если... Вот поэтому я ненавижу свинг-вечеринки. Я вообще не
1: могу там находиться. Я никогда не занималась сексом ни на одной свинг-вечеринке, где я была, потому что я вот чувствую себя мебелью, реально. Которую можно подвинуть туда-сюда, к одному, к другому. Ну, то есть мне не очень приятно этот момент.
0: Да, я понимаю. Я тебе могу сказать, что я тот человек, которому даже прикасаться нельзя, если он не разрешит. Поэтому, соответственно, да, я я при этом иногда работаю на свинг-вечеринках. Я работаю на свинг-вечеринках только в одном клубе у одного организатора, и мы действительно за полтора года очень много московских свингеров перевоспитали в культуру активного согласия в культуру уважения к телу, в культуру расширения границ этого самого тела и умению через это коммуницировать. Вот. А с ними мы проводим мероприятие «Фест в теме лайф». Мне кажется, об этом должны были слышать все. Это был прекрасный, наверное, самый такой горячий инфоповод лета, что ли. До того, как разогнали фишинг, пытались разогнать нас условно. Прекрасные секс-блогеры, такие достаточно классические ребята, которые открывают большой секс со всей России, решили сделать корпоратив. Но, к сожалению, для них интернет не очень закрытая штука, и в обсуждение практик попала я, так мы познакомились. И вот уже полтора года делаем с ними мероприятия, в том числе о культуре активного согласия, о знакомстве с разными вариантами общения да, и о раскрепощении. И да, у них получаются теперь свинг-вечеринки, где никто никого ни к чему не обязывает, где все друг другу очень уважительны и где действительно хочется находиться.
1: Так что такой даже вклад в секс-культуру у меня есть. Ну, это круто, да, потому что не во всех свинг э, вообще комьюнити, да. Ну, то есть я, я, наверное, попробовала в самом начале. Вот, кстати, много очень кто людей. Ты тоже, по-моему, упоминала это, что начиналось со свинга. Вот и у меня тоже, началось со свинга, еще там с мужем бывшим, и там, да, ты вот себя чувствуешь, после этого у меня вообще какое-то отвращение к свинг-мероприятиям, к свинг-комьюнити, особенно эти, знаешь, свинг-клубы, но ну, это я имею в виду, типа, там, Мадам и Ева, что там у нас, Винтаж, но это же вообще какой-то кошмарный кошмар, ну, для меня, не знаю, я тоже человек такой, что, ну, я не совсем не пойду в контакт, мне прям, ну, как бы, я избирательна, да? Ну, ты молодец, да.
0: Мне тоже стало неприятно там находиться, но я подумала, ну, бы оно и было, да, то есть я действительно смотрела на это и думала, боже мой, зачем, зачем, зачем я столько вложила в свое тело, зачем я испытываю к нему столько уважения. Когда меня могут касаться, со мной могут не считаться. Более того, я могу рассказать прекрасную криповую историю, как на заре моей юности при гангбенге в Свинг-клубе во мне забыли полный презерватив, и мне при этом об этом О, н- никто не сказал. Да. Ну, то есть, весь спектр кошмара, который я потом пережила, это отдельная тема и поэтому когда я поняла что я смогу что-то изменить я действительно вложила в это достаточно много усилий
1: что касаемо вопроса да вечеринках вообще когда тебя приглашают на каких условиях ты работаешь вообще как тебя можно пригласить ну просто написать тебе. Ты же тоже, я уверена, не на все вечеринки ходишь.
0: Я, я, я настолько не на все вечеринки хожу, вот, что вот. Как бы... Уже некуда, да? Да, уже... Не... Это как это? Почему не везет домиком? Потому что они заколебали ставить вечеринки в один день с Кинки. Смотри, у меня есть, получается, во-первых, Кинки — это мой дом. Это место, где мои люди, это место, где у меня очень много вложено в историю зоны и где действительно а мы с организаторами на одной волне. да. То есть это то место, куда я прихожу, по сути, даже не работать, а отдыхать. То есть это место, где я действительно могу сделать мир каждого человека светлее вот здесь и сейчас. Это, наверное, единственная такая вечеринка, куда, ну, типа, меня не надо звать, я сама пойду. В остальных моментах начинается все очень-очень сложно. Во-первых, я помешана на технике безопасности, и райдер к моему рабочему месту могут позволить себе далеко не все именно мероприятия. Поэтому нужно понимать, что я работаю с огнем. Я бывала в юности в горящих клубах, я спасала оттуда людей, мне не понравилось. Поэтому ну, есть определенные требования к зону, иногда просто помещение не может да, их выдержать. Я практически не работаю на свинк-тусовках, там, где я не знаю организаторов, там, где у меня вот нет этого вайба и коннекта. Поэтому люди, которые там, пишут мне со свинка-фиш, ну, скорее нет. Понятно, что в принципе, наверное, мне можно написать. У меня, я, когда я работаю не в составе команды, я сама там, организую зону, то есть я все делаю полностью под ключ. Но очень важно, чтобы мне было интересно на мероприятии, да, чтобы это были мои гости, чтобы это был мой вайп, чтобы людям было это нужно. Ты вот сказала, что есть там люди, которые практикуют э, так, что к ним не хочется подходить. А вот есть организаторы, когда ты общаешься и понимаешь, что вот с ними не хочется сотрудничать. Ну, такие уже, конечно, нет. Но при этом, господи, чем мы только не делали? Были там люди, которые обещали мне там любые деньги, только там я поеду ваксить в Питер вот прямо сейчас. Ну, там примерно такая же ситуация была, зная, что там из разряда через там, 6 часов у нас вечеринка в Питере. Я такая, я все понимаю, ребят, да. Как бы нет. Ну, то есть, ну, честно говорю о том, что у меня там буквально 20 килограмм свечей, ну, то есть, как бы я могу поехать только на тачке, ну, типа, только завтра, да, ну, то есть, где вы были там за день. Это одна крайность, когда люди готовы на очень многое, лишь бы, да, лишь бы я смогла. Есть вторая крайность, когда, вы знаете, мы вам выдадим бутылку минеральной воды, а вы, пожалуйста, поваксите, К слову, о тех, кто думает, что вакс это супер штука про деньги, когда ты берешь деньги за сессию, как же же это можно? Так вот, хорошая ваксплейная свеча стоит от 800 до 2000 рублей. Одна. Если посмотреть на стиль моей практики, ну и вообще подумать о том, что свечи – это расходник, да, и когда ты даешь человеку ощущения, тебе совершенно разные, да, инструменты, материалы нужны, то есть я выжигаю там на вечеринке 20, 25 свечей. Умножаем. Вопрос. Могу я работать, в принципе, за бутылку минеральной воды? Ну, как бы, ради чего я инвестирую эти суммы там, в то или иное мероприятие? Одно дело, когда я иду к своим друзьям, да, там, как-то мы там подужались с ними, там, еще что-то. Ну, то есть, другое дело, когда я читаю в анонсе, что там мероприятие в Сити, там, самые красивые пары. Стоимость для мужчины там пятьдесят тысяч рублей, и при этом, ну, когда я там, говорю там ну, давайте там хотя бы тысяч шесть на свечи выделим, да, я там куплю какие-то материалы, как-то там смогу скомпоновать, сделать гостям действительно хоть что-то мне такие нет. Мы можем купить вам бутылку минеральной воды, но свечи вы купите сами. Я такая, я могу себе купить бутылку минеральной воды и свечи тоже могу купить. Вот, то есть таких, кстати, довольно много, при этом грешат, чем только свингеры почему-то. При этом а моя практика, в отличие от бандажа, это постоянные расходы. То есть в эксплейт для меня это очень дорогостоящее хобби. Ну да, мои спортивные машины все еще жрут больше. А вот, но тем не менее, последний раз чек на свечи у меня одному только поставщику был 17 тысяч. А у меня их три. Ну, то есть, вот просто я в декабре в декабре чуть-чуть свечками закупилась, чтобы в январе их все благополучно потратить. И люди почему-то не понимают, что это дорогущая расходка. Так, на самом деле, выезжают некоторые, кто типа варит свечи сам. Ровно для того, чтобы вот работать на мероприятиях, которые, ну, не хотят оплачивать расходники. Ну, окей, пожалуйста, это просто не мои люди, да, то есть это те, кто не хотят уважать именно саму практику. Так что у нас, скорее, обратный момент есть. Истории с алкоголем, да, то есть я как человек помешанный на безопасности и на медицине могу очень много рассказать о вреде алкоголя, наркотиков и всего прочего, ну, именно в практике. И когда, допустим, меня зов- зовут на вечеринку, где в открытую употребляют и продают наркотики, ну, для меня это странно. То есть, во-первых, мне не хочется сидеть. Есть более симпатичные статьи, чтобы сесть. А во-вторых, ну, как бы, ребят, а что здесь делаю я, да?
1: Да, зачем тогда ты там, вообще непонятно.
0: да. Телесные практики — это то, что лучше принимать с трезвым сознанием, особенно относительно сильнодействующих веществ. И мы даже там, с врачами, когда говорим о приеме препаратов каких-то, в том числе там, спазмолитиков у женщин в месячные, да, я такими вопросами задаюсь и собираю там, консилиумы врачей, да, мне говорят, что даже это нежелательно, и дают большую медицинскую выкладку, а тут люди сидят какие-то вещества, и я, ну, как бы, а что бы нет? Я такая, не-не-не-не-не, еще, знаешь, коттедж в жопе Москвы, там, не знаю, на самом деле, в Рязани. Ты такой, типа, ребят, ну камон, как бы, ну камон. То есть, как всегда я говорю, секс-вечеринка, секс-вечеринки рознь. Тогда люди... Собираются вместе там для того, чтобы все-таки научиться принимать решения на трезвую, да, это одно. Вот здесь как бы для меня, да, а вот все остальное скорее за гранью этичности. Поэтому я очень всегда своим друзьям, которые только входят в этот мир, говорю, ребята, очень внимательно читайте, да, описание, вот, ищите там гостей. У меня даже, кстати, на канале был гайд, как не оказаться не на той секс-вечеринке, потому что, ну, действительно хайповая тема. И неспроста ты вот упомянула в начале миф, да, Очень-очень неспроста он сложился, неспроста сложилось такое отношение к организаторам и к мастерам, потому что такие тоже есть. И туда я не хожу. А да, позвать меня просто, мне надо написать. Правда, написать лучше за месяц до мероприятия. Я рассчитаю бюджет по мероприятию, если мне будет это интересно. Если нет, я расскажу, почему его там в том или ином формате я сотрудничать не готова. Вот, и все, И дальше мы можем делать какие-то классные движухи совместно. Единственное, да, там вклиниться в дату, это очень сложно. Ну, Но... соляви.
1: Вот мы сейчас с тобой говорили о том, зачем вообще люди на секс-вечеринках идут к тебе на практику, что они хотят получить. А вот я вот смотрю на мастеров и думаю, как они вот на этих мероприятиях, да, это же нужно какое-то время, чтобы войти в контакт с человеком. И, например, если у тебя по условиям ты приходишь на вечеринку, и тебе говорят, что ты должна принимать всех, нравится тебе человек, не нравится... Не знаю, как он себя ведет, не ведет. Я просто видела в каких-то анонсах мероприятий, что там даже было написано, что мастера могут отказать тебе в практике по каким-то своим там личным причинам. Как это вообще работает? Потому что я не, я не знаю эту изнанку. Как вообще, когда э, организаторы, они разрешают э, тебе выбор, дают?
0: Если организатор не дает выбор, то этот э, организатор отправляется в банк. Это неадекватно. Тут очень важно понимать, что, во-первых, у нас всегда есть возможность отказать человеку, потому что мы подозреваем, что он не трезв. Да, то есть я лично не беру людей в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения в практику. И мне не надо для этого говорить, пил он или нет. Я могу это великолепно увидеть. То есть это для меня, или что он употреблял, это для меня не вопрос. Поэтому, соответственно, это первая важная причина отказа. Вторая про контакт. Смотри, да, нам необходимо установить контакт, Поэтому везде на вечеринках, где я работаю, у нас время примерно по полчаса на практику. Да, то есть за эти полчаса мы должны познакомиться, мы должны пообщаться с человеком, мы должны быстро сенсорно с ним сойтись. И здесь уже, конечно, у меня не раз были такие случаи, когда человек приходит ко мне в практику, на самом деле просто хочет секса со мной. И я понимаю это по его прикосновениям, там, по его определенным действиям, просто говорю, не, чувак, я не буду с тобой практиковать. И тракции с тобой тоже не буду. Поэтому Соляви такова жизнь. И чем хороши те же кинки, у нас у зоны есть и свой отсек полиции, который к нам заходит. Полиции без нравов, я имею в виду. И ребята из охраны, которые, ну, следят за тем, чтобы у нас всегда была эта возможность. У меня однажды в три часа ночи на стол пытался свалиться в дупель пьяный негр, который по-английски нес что-то, что он вот сейчас хочет наверх на эту девочку обязательно в практику ко мне. В общем, его отлично вынесли в четыре руки, больше я его не видела. Ну, то есть такие кринжи тоже бывают, поэтому конечно, у нас есть возможность отказать. Если организатор обещает обязательное попадение на практику, обязательный секс, не знаю, что-то еще, это неадекватный организатор, ребята, бегите. Более того, я понимаю, что не всем хочется со мной практиковать. То есть есть люди, для кого... У меня есть мужчина, которого я возбуждаю сексуальный, поэтому он никогда не пойдет ко мне в практику. То есть вот у него это тоже стопер, потому что для меня практика не про секс, для него практика не про секс. И вот ну, мы не можем взаимодействовать, да? Откуда такие вещи? Может взять организатор? Поэтому да.
1: Ну на самом деле это да, да, такая история. Вот ты сейчас сказала, мне сейчас вспомнила тот же момент, что мужчина, да, ты нравишься сексуально, он не хочет к тебе в практику идти, ну потому что это совсем какое-то другое. Да. Знаешь, близкий моему сердцу мужчина который практикует э, тантру йони, как-то мне сказал, что он не хотел бы, чтобы я видела, как он практикует йони-массаж другой женщины, потому что он видит во мне женщину, которая ему нравится, и это был бы эмоциональный перекос немножко, он бы ну, просто не смог дать той женщине энергию, если я там буду где-то рядом маячить». И вот мы плавно перешли к вопросу об отношениях. Потому что я как бы знаю тоже много людей, которые вот в сексообществе, им очень сложно построить отношения, даже мне очень сложно построить отношения с людьми не из сексообщества. Ну то есть я, если встречаюсь с мужчинами, то они вот в рамках в этих. Все, кто за рамками сексообщества, мне с ними не интересно, мне с ними интересно не ни общаться, не ни... секс с ними не интересен, какой-то момент стал вот какой-то там. Я не знакомлюсь ни в Тиндере, ни в каких-то таких или как там пьюри, да. Это просто для меня тихий ужас, честно. Ты сказала, что ты уже 19 лет в браке. Ну, то есть, это прям очень много. И твой муж, он тоже в секс-сообществе, да, но только немножко другим занимается. Вот можешь рассказать, как вы в этом во всем находите такой баланс, что ли, потому что и он занимается этим. То есть, Приходите на вечеринках вместе, да, можете сделать, там, он свою практику, ты свою. Либо как-то вы друг другу помогаете во всем этом.
0: Ну, на самом деле, тут очень интересно понять, что мы вообще сначала познакомились и там жили долго и счастливо на волне общих интересов общей профессии. А наши интересы, они начались совместно где-то еще в той истории. Потом э, настал момент, когда у нас э, началась волна открытого брака, и э, здесь, в принципе, понятно, что да, пришли как бы, люди из тусовки, из экспозитивной, и при этом я очень полюбила бандаж. Я вообще очень протела, очень люблю именно телесный опыт, а, при этом, а муж захотел учиться бандажу. При этом изначально, наверное, была мысль о том, что он будет связывать меня, да, и все будут счастливы. А потом внезапно выяснилось... Внезапно выяснилось, боже. А я, кстати, не помню. Да, по-моему, уже там тогда была вот эта история, там расходились-сходились. Ну, в общем, что мы не можем жить, практикуя только друг с другом. Ну, во-первых, как бы мой муж попал ко мне на практику четыре дня назад первый раз в жизни. Что уж говорить.
1: И как ему интересно. Ладно, может, мы у него спросим.
0: Да, он сейчас это. Я его его, его призову, да, он это, он до сих пор, мне кажется, не понял. И на самом деле, когда он начал учиться бандажу, я была его моделью, мы очень много всего сделали вместе с точки зрения установления бандажного мастерства. Я при этом связываюсь с его первым учителем, еще с одной бандажисткой и с ним, да, то есть, у меня бандажное полиаморе. И при этом до недавнего времени его вообще не интересовала моя практика. То есть ну, там где-то человек, который свечка капает. Ну, это стандартная история всех бандажистов. И при этом, да, он работает также на вечеринках, он связывает свое удовольствие, он учит связывать. Он через это реализуется. Он там участвовал в съемках фильмов, клипов каких-то. Ну, то есть такие... Вещи, да, которые отдельно двигают его в этом мире. Вот. Но при этом, кстати, его партнерши, да, многие, наверное, из тусовки, хотя я бы не сказала. А интересные мне мужчины — это мужчины с работы. Я до сих пор люблю мозгами. Вот, увы, увы ах, но я, я не имела никаких контактов с людьми из тусовки. Слушай,
1: но любить мозгами, кстати, это большая проблема. Это огромная проблема, я страдаю, <с капец. Я тебе говорю, огромная проблема любить мозгами, потому что у тебя очень сильно сужается выбор. Вообще, прям вот... А в секс-сообществе он сужается еще сильнее, понимаешь? Вот я за у меня не было каких-то... У меня очень было мало отношений, вот именно из-за этого.
0: Слушай, либо либо мужик умный, либо он хорошо трахается. Только это не пойдет в подкаст, иначе мы разрушим прекрасный мир. Но я тебе могу точно сказать, ладно, окей, более-менее трахается. И умный, но он занят. (свят) Да-да-да, ладно, окей, он не не занят, но ночевать он все равно идет ко мне. Ну, то есть, как бы, понимаешь, да? Поэтому я прекрасно тебя понимаю, я очень сильно страдаю, это это ужасно. То есть, по идее, у нас нет ограничений каких-то там на взаимодействие, вот именно там жёстких. Но при этом я прекрасно понимаю, что, господи, да у меня ни на кого пока не встал. Ну, потому что либо он тупенький, либо, боже мой, боже мой, когда он решит меня трахнуть, я состарюсь. Ну, либо он мой подчиненный, но это для меня тумач, конечно. Ну, то есть, и то при выполнении одного из условий. Кстати, был прикол. Я переоблачилась из топ-менеджера в большой корпорации в кинки мастера. Веду себе практику времени где-то три часа утра. Вот. И я оборачиваюсь и вижу своего подчиненного. А я стою, топлис, в, таком, в таких красивых кожаных шортах. А Все такая кошечка-кошечка. Первое, что я хотела у него спросить, чувак, ты задачу сделал. И вот этот неловкий, секундный взгляд. И вот я такая, не, я не возьму тебя в практику, извини, он такой, да, не-не-не, я, я просто посмотреть. А потом очень м-м, забавно мы с ним переглядывались, конечно, на стендапах. Вот, но да, такое тоже было. Как тут не отказывать, если он твой подчиненный, например. Сейчас, знаешь,
1: чья проблема? Я поняла по опыту, в чем проблема умных му- мужчин. Они, во-первых, мне нравятся мужчины, которые старше меня. Причем старше так, типа 40. Я не знаю почему. Вот я люблю мужчин и люблю секс с мужчинами, которым 40. Потому что они умнее меня, опыт не меня и так далее. Да? Мне, ну, мне нужен этот опыт. ну давай мы тут пять минуточек, если можно увидеть твоего мужа, можно включить видео. Да, у меня к нему вопрос про практику, которую ты ему делала. Может, то что-нибудь расскажет интересное? Добрый вечер. Привет. Расскажи о себе,
0: как ты вообще оказался в моей жизни такой?
2: Давным-давно в далекой практике. Не, Не-не-не, не настолько. Короче, его зовут
0: Константин, да. И он алкоголик.
1: Нет, знаешь, Константин, у меня... Такой вопрос больше вот с той стороны, как вам удается это все совмещать? Она занимается одной практикой, ты другой. Насколько это пересекаются? Это первый вопрос. Второй вопрос. Саша сказала, что она недавно на тебе практиковалась. И может ты какие-то свои ощущения после этой практики нам поведаешь?
0: Первой практике, кстати, вообще телесной практики в его жизни. То есть до этого он не проходил ни одну телесную практику.
2: Ну если массажи не считать. Ну всякие.
0: массажи там редкие. Ты обычно как принимающий такой типа фу фу фу. Но
2: я вообще не люблю кого-то к себе допускать. Я никому не доверяю, кроме собственной женщины.
0: Да и мне доверил, ну типа после не прошло и трех лет, а нет, прошло.
2: Практики сами по себе мы совмещать между собой не любим, но я практикую с Сашей, Саша вот, практиковала со мной не так давно. Ну, что я могу сказать? Мне было сложно переступить через себя, расслабиться, довериться, но я не пожалел, что я смог это сделать.
0: Повторить хочешь?
2: Можно и повторить.
0: Какие эмоции были? О, это круто!
2: А насчет эмоций я вообще не специалист в том, чтобы рассказывать, что я там и как чувствую У меня это еще на уроках литературы в детстве бесило Но в целом мне очень понравилось вот это вот ощущение отключения от мира Как будто бы с сродни медитации, что ли, наверное, так
0: ну вот я, да, я сделала ему классическую практику контрол-фрика, когда я не пытаюсь вмешаться в пространство человека, я ему даю безопасную, теплую оболочку какой-то, может быть, кокон, может быть, какой-то путь для того, чтобы человек смог именно отрешиться от мира и уйти э, в себя, уйти в тело. То есть для меня это один из безопасных и возможных сценариев практики с контрол-фриками. Ну и с Костя я пошла примерно по такому же сценарию. То есть моя задача была дать ему нежность, э, дать ему тепло и дать ему возможность побыть только с собой, да, то есть отделить его на физическом уровне от проблем, которые нас обычно окружают.
2: Ура, моя жена наконец-то дала мне нежность и тепло. Да, не прошло
0: и 19 лет. Сказать, ты эту жену выбрал, значит, ты ее заслужил, чувак. это как бы, если что, что вот эти шуточки про брак это вечно. Я поняла. У меня
1: вопрос Константину большой, прям вопрос. Вот ты сказал, что ты сам не очень любишь свою сторону, какие-то интересные, но в то же время ты любишь отдавать. Просто расскажи вообще про свою практику. Я там ссылочку поставлю в подкасте на твой канал тоже, чтобы люди понимали, с кем они общались.
2: Ну вообще, меня зовут Константин, я связываю людей, а обычно я так говорю. Моя практика это практика ограничения подвижности с помощью веревок, можно отнести к ней шибари, веревочный бандаж, кинбаку, другие умные разные слова, но по сути все сводится к тому, что я действительно связываю людей специальными веревками и так или иначе им становится либо сразу хорошо, либо сначала плохо, а потом хорошо. В моей практике четыре основных направления — это секс, боль, медитация и эстетика. Можно их в разных степенях варьировать, смешивать между собой или ограничиться каким-то одним направлением. Можно просто сделать красивую фотосессию, ограничиться чистой эстетикой, можно сделать чисто медитативную сессию или чисто болевую сессию для людей, которые любят боль и раскрываются через боль.
1: Ну, а еще у меня такой вопрос: а вы вот э, кто вообще первый начал практиками заниматься именно на вечеринках, потому что у меня подкаст про вечеринки. А кто первый вот на вечеринках стал практиковать, ты или Саша?
2: Я вот не помню, но по-моему, все-таки с меня началось на вечеринках.
0: То есть у нас первый пошел на вечеринку работать. Да. Ну работать пошла я. Да. Николаю, да.
2: Ты да, ты пошла на шибару, да. а я пошел на ВПП, и разница там была.
0: Ну там минимальная ну, какая-то разница, месяц да. может.
2: То есть мы практически одновременно.
1: Но это как-то помогает вам в отношениях? Ну что у вас какой-то общий интерес? Или наоборот больше проблем появилось?
2: Ну как минимум это. Еще одна тема для совместности, для общения, для разговоров между собой. Если, например, один человек, не знаю, работает программистом, а второй там врачом в больнице, и они приходят вечером домой, и даже если они начнут друг с другом разговаривать, они практически ничего не поймут.
0: Да ладно, а... если люди умеют объяснять, все все поймут. Просто в основном объясняет людям лень. А наша с тобой совместная работа, это шикарно совершенно. Он пошел работать, я, не знаю, там, пошла готовиться. Потом он такой отработал, приходит, смотрит чуть-чуть, как я работаю, уехал спать. Саша приезжает домой в 6 утра, Костя открывает ей дверь такой, о, с Новым годом! Вот примерно так мы отлично работаем. Хотя да, на самом деле точка совместности очень важная, конечно.
1: Спасибо, ребят. Давайте будем заканчивать. Очень э, приятно, особенно приятно было поговорить с вами обоими, потому что э, я вот заметила: многие там, не знаю, скрывают или, например, не очень хотят афишировать какие-то свои отношения. А вы такие два блогера, два мастера. Прям очень-очень приятно с вами пообщаться. Спасибо большое. Все, давайте, хорошего вам вечера. Все, и тебе спасибо. Пока. Пока-пока. Контакты прекрасной воксплейщицы Александры и ее мужа-бандажиста Константина вы можете найти в описании к этому выпуску. Спасибо, что прослушали второй выпуск второго эпизода подкаста Никаких больше вечеринок. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте звездочки в подкаст и сердечки в Яндекс Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале, где вы можете оставить свой отзыв. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.